0: Ich jetzt an. Ich möchte super gerne heute einige Themen ansprechen, die jetzt schon gefühlt lange auf sich warten lassen, aber ich glaube, die kommen genau im richtigen Moment. Ihr habt mir fleißig Fragen gestellt und ich möchte auch endlich mal auf einige davon eingehen soweit ich kann und ich freue mich wahnsinnig darauf und es ist gerade Neumond. Je nachdem, wann du die Podcastfolge hörst, ich nehme sie jetzt gerade genau am Neumond auf und heute haben wir den 22. Juli 2020 und dieser Neumond ist ein ganz besonderer es ist so intensiv, ich weiß nicht, wie du ihn empfindest, wenn du dich daran zurückerinnern kannst, wann auch immer du die Folge hörst. Wow, der Neumond steht jetzt gerade im, ja, so ziemlich emotionalsten Sternzeichen, in dem er stehen kann, und zwar im Krebs. Das bedeutet, jetzt gerade haben wir so die Gefühlsachterbahn, ja, es geht so von oben nach unten, von oben nach unten, es kommen viele Themen auf oder Gefühle auf oder Gedanken auf, wo wir häufig denken, hä, ich habe das doch schon längst verabschiedet, warum, warum kommt, woher, war und genau das ist diese Zeit gerade, denn Neumond bedeutet immer rausgeben, bedeutet loslassen, bedeutet im Fluss sein, weggeben von uns, reflektieren, reflektieren, wer bin ich, hier in dem ganzen wer bin ich wirklich hier in dem ganzen bin ich das erkenne ich mich da drinne oder bin ich das gar nicht erkenne ich mich da drinnen nicht denn wenn ich mich gerade mal umschaue, zum Beispiel sehe ich Inneneinrichtungen. Ja? Ich bin jetzt gerade hier zu Hause und ich sehe zum Beispiel Kissen, ich sehe ein Beistellbett, ich sehe einen Holzboden, ich sehe Gardinen, ich sehe eine Umgebung, wenn ich aus dem Fenster gucke, da sehe ich Reisfelder hier jetzt gerade auf Bali. Und vielleicht ist dir das noch nie wirklich bewusst geworden, aber wenn du in einen zum Beispiel Dekoladen gehst, Wer entscheidet denn dann, was du magst und was du nicht magst, was du kaufst und wie du deine Wohnung einrichtest? In den meisten Fällen, in den besten Fällen, entscheiden wir das. Das heißt, das bist du. Das heißt, du entscheidest in diesem einen Moment, ich nehme jetzt dieses Kissen mit, ich kaufe mir dieses Bett, ich benutze diese Zahnbürste oder diese Zahnpasta oder dieses Shampoo oder ich wohne jetzt an diesem Ort. Ich umgebe mich mit diesen Menschen. In den besten Fällen, wenn du in deinem Bewusstsein bist und diese Entscheidung aus vollem Bewusstsein triffst, dann bist du das. Das heißt, du bist dieses Kissen, du bist diese Kerze, du bist dieser Tisch, dieser Beistelltisch, du bist der Boden, wenn das ein Holzboden oder ein Fliesenboden oder was auch immer für ein Boden ist. Du bist das. Du erkennst dich in all dem. Das heißt, wir treffen diese bewussten Entscheidungen, weil wir uns da drinne wiedererkennen. Puff. <lacht> Erkenntnis. Uh. Ja, das ist tief, wenn wir das mal wirken lassen. Letztendlich, du bist all das, was dich umgibt. Du bist deine Freundschaften. Du bist deine Liebesbeziehung. Du bist der Wohnort, an dem du dich befindest. Du bist dein Job, den du machst. Die Tätigkeit. Jetzt lass uns das mal runterbrechen. Du bist die Handlung. Du bist das Gefühl und du bist der Gedanke, aus dem all das entspringt. Du bist die Lebensenergie. Du bist die Energie. Genauso wie der Tisch die Energie ist, die du bist. Und letztendlich egal, wo wir hingucken, selbst die Wandfarbe, die haben wir ja irgendwie selber beeinflusst im besten Falle. Ohne, dass wer anders kommt und sagt, nee, äh, das machen wir als grün. Und du denkst dir zwar innerlich so, aber ich mag doch gar kein Grün. Und die andere Person, die streicht einfach schon. Wie fühlt sich das an? Aber interessanterweise machen wir das mit unserem Leben die ganze Zeit. Unser Leben streichen ganz viele Leute einfach so nach, nach ihrem Geschmack. Und wir sagen nichts, wir leben einfach, wir, 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 wir machen einfach. Ob das im Job ist oder ob das in unserer Beziehung ist, da kommen einfach Menschen und streichen unsere Wände in ihrer Lieblingsfarbe und wir fühlen uns da drinne gar nicht wohl. Es fühlt sich vielleicht auch einengend an, aber wir machen einfach mit, weil wir gar nicht wissen, dass wir die Entscheidung bewusst treffen können, wie wir unseren eigenen Wohnraum gestalten. Das wissen wir gar nicht. Wir wissen gar nicht, dass wir all diese Optionen haben und wir nach eigenem freien Genuss und belieben, all das gestalten und kreieren können. Aber das kannst du. Und vielleicht ist das gerade so ein nur ein kleiner Gedankenstupser. Genauso wie bei mir heute Morgen der Gedankenstupser war. Ähm, ich bin aufgewacht und ja, Neumond. Ich habe super geschlafen, aber ich habe so intensiv geträumt. Das war der Wahnsinn. Ähm, ich hatte so eine übersinnliche Erfahrung, also so eine Out-of-Body-Experience, die ich bereits öfter hatte, unter anderem auch natürlich in meinem Dark-Retreat. Ich habe sieben Tage lang in kompletter Dunkelheit meditiert. Für mich war das das erste Mal, dass ich das so lange mache. Vorher war ich auch schon mal im Dunkeln und habe auch meditiert. Das waren aber nur drei Tage. Und jetzt zum ersten Mal war es eine ganze Woche halt in einem Dome. Das ist ähm, Anfang des Jahres gewesen, auf Koh in Thailand, in einer... Ja, in einer Höhle, in einer Art Höhle und dort habe ich auch eine, eine Out-of-Body-Experience gehabt, das heißt, ich habe mich selber gesehen, aber im Dunkeln, <lacht> witzigerweise noch. Und heute Morgen war es so, ich hatte das Gefühl wie Schluck auf und da sei ich dann hier wieder aufgewacht, genau hier im Jetzt, in diesem Leben, in diesem Dasein. Und ich war aber gerade woanders, ich war gerade... Ich selbst, auch als Alisa, aber irgendwie in einer anderen Zeit. Irgendwie, also in derselben Zeit, aber an einem anderen Ort und irgendwie in einer anderen Zeitrechnung. Irgendwie in einer anderen Sphäre. Und entweder das hört sich jetzt für dich an wie, wie totaler Quatsch mit Michael. Kinderquatsch mit Michael. Kinderquatsch mit Alisa. Oder du denkst dir so, ja kenne ich, hatte ich schon mal. Also ich bin super gerne äh, bereit, da auch mich mit dir auszutauschen, deswegen teile da super gerne deine Erfahrungen, ob du das schon mal hattest und ich bin jemand, ich habe in meinem Leben noch nie sinneserweiternde Drogen genommen. Halt, stopp, nee, Quatsch, ich hatte euch ja schon mal erzählt, aus Versehen habe ich äh, schon mal Crack geraucht, ja, ich weiß Hört sich total bescheuert dann, aber äh, so war es. Also ich habe tatsächlich und jetzt die Experten unter euch denken sie so, aber Lisa, wie kannst du denn? Ja, weil ich dachte, es sei ein Joint und ich dachte, das wäre einfach ganz normales Gras und ich wollte äh, Gras in meinem Leben rauchen. Ich wollte, ja, ähm, es war eine sehr schöne, ein sehr schöner Moment in Berlin vor vielen Jahren bereits. Ähm, dann saß ich da an der Spree und mit einem Freund von mir wir sind irgendwie auf dieses Thema Drogen gekommen und er holte dann so ein, so ein Joint aus seiner Tasche. Görlitzer Park, so. <lacht> ne? Wie kommt man da bloß auf das Thema Drogen, wer das nicht kennt? In Berlin, Görlitzer Park, das ist so der größte Drogenumschlagpunkt in Berlin, wo dann alles gedealt wird. Und er holte dann quasi so ein Joint aus seiner Tasche. Er ist Zauberer, <lacht> by the way. Ich weiß jetzt, strange story. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber mal eine Podcast-Folge gemacht habe. Sollte ich vielleicht mal auf jeden Fall... Ich lieb's, diese Geschichte zu erzählen, weil es einfach so verrückt war. Ähm, ja, und dann hat er gesagt, diesen Joint, den widmen wir jetzt allen Fragen, die wir ins Leben haben. Ich habe übrigens nicht geplant, jetzt diese Geschichte zu erzählen, aber es kommt jetzt gerade irgendwie zwingend. Versuche es ganz kurz runterzubrechen. Und äh, ja, dann habe ich quasi kurzerhand diesen Joint komplett alleine weggezogen, weil damals zu dieser Zeit habe ich noch geraucht. Für diejenigen, die es nicht wissen. Ich habe 13 Jahre lang in meinem Leben geraucht. Ich habe nämlich sehr früh angefangen, nämlich mit 13. Quatsch, nicht 13. Ich habe mit 13 angefangen. Ich habe 10 Jahre lang geraucht, bis ich 23 war. Äh, ja, weil ich weil ich halt cool sein wollte damals. Und ich dachte, hm, alle rauchen um mich herum. Ich musste zugehören und da habe ich mir das richtig beigebracht, so in der Garage. Ja, bei meinem Papa, mit den Zigaretten von meinem Papa habe ich so richtig so geübt. Und da war es immer so... Und mein Körper sagte, nein, Elisa, nein. Und ich sagte, doch, du musst das lernen, du musst das lernen. Ja, und ich war super stolz auf mich, weil es noch wie ich nach der ersten Party habe ich in mein Tagebuch geschrieben, ich so, oh, Luca und ich, das war damals mein bester Freund, wir haben eine ganze Kippenschachtel an einem Abend alleine geraucht. Und ich war so, boah. <lacht> Richtig so so den, den Dreck so von meiner Schulter, so, ne? Du kennst das, so diese Geste, so, ja, Mann. Richtig cool. Jetzt gehöre ich voll dazu. Ja, auf jeden Fall habe ich den geraucht, zehn Jahre lang, super. Klasse. Tata, super gemacht, Arisa. Ähm Ja, aber letztendlich, ähm, habe ich noch nie sonst sinneserweiternde Drogen genommen. Ach, übrigens, um das Ganze abzuschließen, ich war danach fünf Stunden lang stoned und habe sehr witzige Sachen erlebt. Also wirklich, das war eine so geniale Erfahrung, die ich nicht in meinem Leben missen möchte. Ich habe da aber nie wieder das Bedürfnis, in irgendeiner Form halt nochmal Drogen zu nehmen. Ich weiß nicht, irgendwie, ich habe da einfach, ich habe da einfach keine Verbindung zu, nicht mal Ayahuasca. Auch wenn das jetzt, ähm, ja, und ich sag niemals nie, ne? Ich sage jetzt nicht, ich fahre jetzt in den Regenwald, vielleicht fahre ich irgendwie, keine Ahnung, nächstes Jahr in den Amazonas oder morgen und äh, mache dann eine Ayahuasca-Zeremonie mit. Ayahuasca ist halt ähm, eine natürliche Medizin, so nennt man sie, und dadurch hat man halt auch äh, eine Sinneserweiterung und die Wirbelsäule produziert DMT. Und das hat sie bei mir im Dome eben auch gemacht. Und dadurch hatte ich eben die Möglichkeit, eine Sphäre zu erreichen, allein durch bloßes Meditieren in purer Dunkelheit, wo ich eben ja mich selber, meine Extremitäten, mein Körper, all das nicht mehr wahrnehme und woanders bin. Und das war super interessant. Warum ich so weit ausgeholt habe, ist letztendlich um dir... Ähm, ja, das Bild zu zeigen, ich war heute Morgen hier und habe halt das Gefühl gehabt, wow, ich war irgendwie heute Nacht wo ganz anders und das war super spannend, ne? dass das passiert, desto weiter unsere Sinne werden, desto mehr wir wirklich alle, alle, sag ich mal, Türen in uns öffnen, desto mehr da so richtig so Durchzug stattfindet, so schön Luftstrom durchgeht, die Lebensenergie in den Fluss kommt, desto weiter werden wir und desto desto weniger Grenzen gibt es da und desto feinsinniger werden wir und desto mehr können wir durch bloßes Meditieren Sphären erreichen, die so weit sind und und ja, das ist halt so spannend, ne? wenn, wenn wir so weit werden und ja, da habe ich aber ein Gespräch geführt und zwar mit meinem damaligen Freunden, meiner ersten großen Liebe und mit dem habe ich heute noch Kontakt, also wir verstehen uns super, aber wir haben uns schon ewig nicht mehr gesehen, aber wir hatten nach dieser Trennung damals, die sehr dramatisch war, ich hatte immer Beziehungen, die sehr, ich nenne es, temperamentvoll waren, ähm, haben wir eine Affäre gehabt, Gott, ich war so verliebt in den Typen. Ich weiß nicht, ich habe heute immer noch wirklich so Gedanken, so es war wirklich, also das war dieser energetische, das, das war so ein, so ein energetisches Aufeinandertreffen, wo sich zwei Energien treffen, die einfach so gut matchen. So ist es mein, meistens ne, mit unserer ersten großen Liebe, wenn man nicht in dieser Abhängigkeit diese Entscheidung trifft von ich brauche jetzt diese Person oder ja, das ist jetzt, sage ich mal, nach dem Casting-Verfahren ist das jetzt der Richtige. Nee, wenn wir wirklich aus der Energie heraus entscheiden, ich nenne das ganz bewusst so, das ist ähm, das Herz, ja, aber das Herz hat halt eine Energie, eine bestimmte und da, das zieht sich einfach an, wie so zwei magnetische Pole, die dann so oh, einfach äh, matchen, ja. Und so hat's uns immer wieder und immer wieder und immer wieder zusammengeführt. Und ja, wir hatten ein Gespräch und ich habe ihm heute Morgen sogar eine Nachricht geschickt. Ich hab kurz eine Voice-Message geschickt. Ich sag mal, was war das denn? Ich habe von dir geträumt, das war so intensiv. Wahnsinn. Ähm, ja. Und der Neumond ist dafür bekannt, dass wir eben Menschen begegnen, Beziehungen äh, vielleicht nochmal sehen, reflektieren, Gespräche haben, die vielleicht noch nicht so ganz geklärt sind. Ne? Also manchmal sprechen wir mit unseren Eltern oder ja mit alten Partnern oder Partnerinnen oder mit mit vielleicht Freundinnen, wo irgendwie mal Konflikt stattgefunden hat oder so, der nie wirklich so ausgesprochen wurde oder mit Freunden, mit Kollegen oder von der Arbeit. Ja, und das ist die perfekte Zeit, das ist wie so eine Erinnerung, wie so ein Stupser irgendwie an dich, diesen Dialog einfach mal mit in diese Realität zu begleiten, dass du sagst, das findet nicht nur in meinem Traum statt, nein, das, der Traum, der ist ein Reminder, der, ja, der erinnert dich daran, dass du auch lebst in dieser Realität hier und du kannst dieses Gespräch in diese Realität begleiten und diese Energie frei werden lassen, denn wenn wir Emotionen in unserem Körper speichern, wenn wir uns nicht mitteilen, wenn wir unsere Gedanken und Gefühle nicht mitteilen, weil wir uns das verbieten oder weil wir das für nicht wertvoll erachten, ja, unsere Meinung, unsere Gedanken, unsere Gefühle, unser Herz mitzuteilen, uns zu teilen und zu verschenken an die Welt, weil wir denken, interessiert eh keinen oder bringt nichts oder ähm ich habe Angst, weil, weil vor der Reaktion, ne? wir haben oft Angst vor der Reaktion, was dann passiert, wenn wir wirklich ehrlich sind. Aber hey, du darfst das, denn wenn du das nicht tust, dann speichert sich das in Form von kleinen Steinchen in deinem Körper. Diese ganze Energie, die speichert sich. Denn wenn du um dich herum guckst, alles, was du siehst, ist alles Energie. Und ja, auch alles, was fest ist, auch der Tisch, auch das Bett, auch der Baum, all das ist Energie. Das heißt, Materie kann sich dadurch bilden. Das ist nichts anderes, denn Bett ist nichts anderes, als irgendwie ein Gedanke, der mal war. Und das ist zu fester Materie geworden. Quantenphysisch könnten wir da jetzt in die Tiefe gehen. Ich möchte nur sagen, Bett zum Beispiel oder was auch immer, besteht aus, aus einer Aneinanderreihung von Atomen. Und diese Atome, was ist das? Das ist eigentlich, ist das nur Energie. Das heißt, ein Atom besteht zu 99,9 Prozent aus nichts. Und diese mini, mini, mini Mikroanteile da drinne, die so groß sind wie, der, wie ein Pfefferkorn zu, zum Vergleich zum Eiffelturm, das ist tatsächlich fest. Alles andere ist nichts. Es ist pure Energie. Und deswegen kannst du dir vorstellen, was das mit deinem Körper macht, wenn du keine Emotionen äußerst, wenn du nicht ehrlich bist, wenn du nicht deine Wahrheit sprichst, wenn du das nicht rausgibst. Und das kannst du tun und, und nur ganz kurz, deswegen sind Massagen zum Beispiel, gute Massagen, so unglaublich wertvoll, weil da eben diese Punkte auch, du kannst das rausmassieren, du kannst das alleine durch Massagen auch wieder in den Gang bringen, in den Fluss bringen. Manchmal haben wir Knubbel am Körper, manchmal haben wir Arthrose zum Beispiel auch. Ja, in den Gelenken, das kann sich überall im Körper verfestigen. Pickel, all das, das sind das sind Zeichen, das sind Zeichen unseres Körpers und Spiegel für unseren Lebensstil. Von dem Zyklus des Daseins, genauso wie der Mond auch ein Zyklus ist. Alles ist ein Zyklus und ein Fluss, von dem wir eben Teil sind. Und deswegen ist es arg wichtig, all diese Dinge zu betrachten. Und wie kannst du diese Energie frei werden lassen? Indem du beispielsweise das rauskommunizierst, entweder über einen Dialog, du kannst direkt zur Person gehen und mit ihr sprechen und einen Dialog führen, du kannst anrufen, wenn die Distanz das äh, persönlich gerade nicht zulässt, du kannst skypen, du kannst einen Brief schreiben und du musst noch nicht mal diesen Brief persönlich abgeben. Es geht gar nicht darum. Es geht nicht darum, dass diese Person diesen Brief erhält. Manchmal ist es ähm, manchmal haben wir Konflikte in unserem Leben mit Menschen, die gar nicht mehr hier in dieser Sphäre sind, die nicht mehr leben, wie wir es sagen würden. Das heißt, du kannst trotzdem Konflikte lösen. Das ist möglich. Und wenn du die Elemente nutzt beispielsweise, die wir zur Verfügung haben, und vielleicht denkst du dir, dieser Spuk und Hokuspokus mit diesen Ritualen, ja, und irgendwie wird Verbrennen in irgendeiner Schale oder ums Feuer tanzen, da kommen wir her. Nur als kleiner Reminder, da kommen wir alle her. Der Ursprung von uns, von unserer Menschheit, liegt da draußen im Wald, da sind wir ums Feuer getanzt und haben all diese Rituale und Dinge getan. Wie heute immer noch Menschen, da sind wir wieder beim Amazonas. Warum machen wir das? Weil wir, weil diese Menschen häufig, die in der Natur leben und mit der Natur leben, sich viel bewusster, tausendmal bewusster darüber sind, was die Natur für ein Geschenk und für ein Wunder ist. Was die Natur eigentlich alles mitbringt indem wir uns mit ihr verbinden, unter anderem mit den Elementen Feuer, Erde, Wasser, Luft, die wir zur Verfügung haben, um uns zu verbinden, um Energien frei werden zu lassen. Das heißt, schreib beispielsweise einen Brief, jetzt werden wir praktisch, und dann spürst du mal in dich hinein, was ist dein Element jetzt gerade, was prädominant ist? Ist es das Feuer? Dann verbrennst du diesen Brief. Ist es die Erde? Dann buddelst du ihn ein. Ist es dann Wasser? Dann dann sende Flaschenpost. Mach, Send es weg. Mach ins Wasser, schmeid es in den See, ja, lass es aufgehen, sodass diese Energie frei wird. Oder du gibst es raus in die Luft. Sprache ist auch etwas wie rausgeben durch die Luft, du gibst es raus in die Luft, du sprichst, du singst, du kannst auch singen. Du kannst es dir von der Seele singen. Zum Beispiel, ich komme ja aus einer Künstlerfamilie, meine Mama malt, sie malt ihre Emotionen raus. Aber sie schenkt diese Energie frei. Sie lässt es frei werden. Und sie hat, by the way, jetzt auch ihren eigenen Podcast gestartet. Oh mein Gott. Es ist so, das ist nicht selbstverständlich. Vielleicht für diejenigen, die sich so denken, ja, du hast ja auch einen Podcast. Weil ja klar, dass deine Mutter auch irgendwann nie, überhaupt gar nicht. Meine Mutter kommt aus der Ukraine, ist absolut nicht, sag ich mal, hochdeutsch, so wie, wie meine Sprache, gar nicht. Sie hat sich das nie zugetraut. Also super viel Angst, super viele Berührungsängste generell halt frei zu sprechen, überhaupt mal zu lächeln, super viele Glaubenssätze, was das angeht, gar kein Selbstvertrauen, hätte sich tausend Dinge in ihrem Leben niemals zugetraut, die sie heute alle von alleine macht, ohne dass jemand hinter ihr steht, ohne dass jemand ihr zeigt, wie oder mit dem Finger oder irgendwas, nein, aus eigener Motivation heraus. Und ein wichtiger Punkt dafür war, dass ich all das losgelassen habe. Dass ich ihr nicht sage, hey, ich weiß es besser oder schau mal hier oder mach mal da oder mach doch endlich mal oder du machst irgendwas verkehrt oder gar nicht. All das loszulassen. Und sie hat aus eigenem, aus eigener Motivation, aus eigener Neugier eine Lebensenergie kreiert und, und erschaffen, um jetzt all diese Dinge zu tun, die sie tut. Und sie macht das ganz alleine, weil sie einfach unglaublich Bock drauf hat. Und deswegen bin ich so, so stolz auf meine Mama. Ich bin so stolz einfach auf sie und da kommen hier die Tränen einfach, weil es so, ich weiß das, ich weiß, wie wertvoll sie ist. Ich habe ihr das immer gesagt, ich habe ihr immer gesagt, Mama, du hast so viel Talent, du, du bist so unfassbar begabt. Ich habe früher mal gedacht, sie ist viel begabter als ich, weil pff, die können alle malen. Ja, ich komme aus dieser Künstlerfamilie, wo alle so perfekt zeichnen und toll und Wandgemälde. Und ich so, ja geil, und was kann ich? <lacht> so, hier bin ich. <lacht> äh, kann auch gleich wieder gehen, so nach dem Motto irgendwie, ich kann hier nicht mithalten. <lacht> und ja, ich habe ihr das immer gesagt, aber sie hat das irgendwie nicht gesehen. Sie, sie, sie wusste nicht, wie talentiert sie ist. Sie hat es einfach gemacht und... Ich konnte ihr das aber nicht zeigen, auch durch meine Worte nicht sagen. Wir können anderen Menschen nicht sagen, dadurch, dass wir es ihnen sagen, ihnen bewusst machen, wie wertvoll sie sind. Wir können das nur in uns erkennen. Du kannst das nur in dir erkennen und nutze die Zeit vom Neumond. Und das Interessante auch ist, dieser Neumond, wie gesagt, steht im, im Krebs und er wandert drüber in den Löwen und der Löwe ist das komplette Gegenteil. Der ist so dieser... Dieser Antrieb, dieses Feuer, ja, Element Feuer ist rastlos. Und das sind so zwei Gegensätze, die diese Bipolarität unserer Welt spiegeln. ne? Also von von den beiden Polen, die beiden Extreme. Und deswegen, falls du dich gerade so fühlst, irgendwie so von links nach rechts irgendwie gehauen mit Emotionen oder mit Ideen oder mit, ich muss jetzt das machen, aber irgendwie kann ich nicht, für mich gebremst, aber gleichzeitig will ich doch. Und Antrieb und Feuer und sowas wie so ein... Ähm, wie nennt man das, wenn man ähm, Fieber hat? Heißkalt, heißkalt, Schüttelfrost, sowas. Ja, so ähnlich ist es gerade. Das ist halt super spannend und ähm, deswegen möchte ich da super gerne auch auf eine Frage zu sprechen kommen, die ähm, mir nämlich gestellt wurde, weil ich eben gesagt habe, du kannst in anderen Menschen, du kannst sie nicht ihren Wert zeigen, sondern sie erkennen das nur in sich. Wir können immer inspirieren, aber nur indem wir ihn in uns selber kennen und einfach leben und einfach glücklich sind. Deswegen nenne ich mich auch Happiness Coach oder mache, also was ich mache ist, wir können keine anderen Menschen glücklich machen. Ich kann dich nicht glücklich machen. Ich mache als Coach, Mentor oder Speaker oder was auch immer keine Menschen glücklich dieser Podcast kann dich nicht glücklich machen, aber du kannst dadurch eine Inspiration gewinnen, indem da wie so ein kleiner, so ein, so ein Stupser in dir, so eine Lebensenergie, so boah, wie so ein wie so ein Takt, wie so ein Rhythmus, wie so ein Schwung, der irgendwie in dein Leben kommt, wo du merkst so, wow neue Energie, dadurch, dass andere Dinge möglich sind. Vielleicht gibt es da mehr Türen, als ich jemals gesehen habe. Vielleicht ist alles doch irgendwie und einfach nur eine Idee die etwas in Gang bringen kann. Aber ja auch nur dadurch, dass ich einfach lebe und genau den gleichen Anspruch habe, im Sinne von keine Erwartungshaltung zu haben, sondern einfach zu leben und einfach glücklich zu sein. Und ich glaube, das, das ist das, was wir uns alle wünschen. Einfach glücklich zu sein. Und eine Frage war vor allen Dingen, können wir immer glücklich sein? Jein! Ja und nein, wir können immer glücklich sein. Du kannst jeden Tag glücklich sein und dich auch entscheiden, glücklich zu sein. Das geht. Dich nicht von A nach B nach C irgendwie, von von den ganzen Ereignissen, die sich in unserem Alltag überschlagen. Das wird nicht aufhören. Wir sind Teil dieses großen Ganzen und das ist die Schönheit, die da drinne liegt. Dass das nicht aufhört und darum geht's nicht. Wenn du glücklich bist, heißt das nicht, dass all diese Dinge nicht mehr passieren. Es ist der Umgang mit diesen Dingen und das Bild, was wir davon haben, Beispielsweise, ich hatte einen Pferd, einen Rohrbruch hier zu Hause, unterm Haus, Wasser spritzt raus, ich hatte einen Termin, musste los, dachte mir, geil, hatte schon Zahnpasta in meinem Mund, kein Wasser, so großartig, von meinem Morgenstuhlgang will ich gar nicht sprechen, <lacht> Und ich auch dachte, super, äh, ja, und dann letztendlich einfach zu sagen, hey, tja, wird schon, ich bin einfach losgefahren. Und habe einfach den Tag genau so gestartet, was auch immer ist, letztendlich nicht zu sagen, oh Gott, was passiert jetzt hier? Muss ich irgendwie heute woanders hin, weil ich kein Wasser mehr haben werde? Oder, oder, oder. Weil meistens, was dann passiert ist, es schaltet sich eine Kette von, von Dingen in unserem Kopf ein. Das eine bedingt das andere. Jetzt passiert dies, jetzt passiert das. Und oh nein, was ist wenn? Und das ist eine Angst vor der Ungewissheit. Und wir wollen planen, damit wir Struktur und Ordnung in unser Leben bringen. Denn wenn wir es nicht planen können, wenn wir nicht wissen, was passiert, fühlen wir uns unsicher. Wir brauchen uns nicht unsicher fühlen. Wir können vertrauen. Und ich war in dem Moment einfach im Vertrauen. Das heißt, die Dinge hören nicht auf. Das heißt nicht, dass ich nie wieder ein Rohrbuch habe oder was weiß ich. Doofes Beispiel, aber irgendwie, ja, irgendwie passt auch und war auch so. Deswegen, äh, ja, habe ich ist mir gerade eingefallen. Ähm, ja, aber das passiert und wir schwingen und tanzen einfach drumherum mit diesem Fluss und Rhythmus des Daseins und darum geht's und letztendlich ist es nicht die Erwartungshaltung, es ist nicht dieser Druck, es ist so viel Druck da draußen, so viel Leistungsdruck, so viel Erwartungshaltungsdruck. Den gibt es nicht. Woher kommt dieser Druck? Woher kommen Erwartungshaltungen? Erwartungshaltungen sind nichts anderes als Angst, Angst vor der Ungewissheit. Wir haben Erwartungshaltung an Menschen und an uns selbst, weil wir Angst haben vor der Ungewissheit, damit wir es planen können, damit wir andere Menschen damit konfrontieren können. Leistung, Perfektionismus, all diese Dinge. Wir wollen Struktur und Ordnung. Brauchen wir nicht. Wir haben bereits Struktur und Ordnung. Es ist nur ein Spiegel. Angst ist nur ein Spiegel. Wir brauchen keinen Krieg führen, denn Krieg führt nicht zu innerem Frieden. Krieg macht nicht Frieden. Das ist ein Druckschluss. Wir wünschen uns aber Frieden. Wir wünschen uns alle einfach innerlich friedlich zu sein, ohne Druck, ohne Anspannung. Diese Leichtigkeit in unserem Leben, danach Dursten, wir fragen uns, geht das? Weil innerer Frieden, innere Freude, inneres Glück, alles eins das eine bedingt das andere. Das eine geht nicht ohne das andere. Aber das erreichen wir nicht durch Krieg. Das heißt, wir brauchen nicht kämpfen. Das heißt, wir brauchen keine Erwartungshaltung. Wir brauchen keine Bedingungen zu stellen, weder an uns noch an andere. Ich brauche es nicht. Liebe ist bedingungslos. Und Liebe und Angst sind eben diese beiden Gegensätze unseres Daseins. Und das ist okay. Sie sind da. Wir können sie eben nicht rausstreichen und sagen, es gibt jetzt keine Angst mehr. So, Punkt. Okay. Du kannst... So dein Leben gestalten, indem ein Gefühl kommt und du entscheidest dich aber für Liebe. Du gehst den Weg über die Liebe, denn den Weg, den du wählst, ob du über die Angst gehst oder ob du über die Liebe gehst, das entscheidest du selbst. Schließe deine Augen in jedem einzelnen Moment und frage dich, was in mir trifft diese Entscheidung? Ist es die Angst, die jetzt gerade diese Entscheidung trifft oder ist es die Liebe? Und jetzt kommen wir zurück zum Anfang. Du reflektierst dich selbst in allem um dich herum und fragst dich, bin ich das gerade? Bin ich der Gedanke, den ich denke? Bin ich dieses Gefühl, das ich fühle? Oder kommt das von wem anders? Ist das eigentlich ein ganz anderer Gedanke, der gar nicht zu mir gehört? Ist das wirklich mein Gefühl oder übernehme ich hier gerade ein Gefühl von irgendjemandem da draußen, der, der selber in dieser Energie gerade ist, voller Angst, voller, keine Ahnung, aber das ist gar nicht meine Angst. Also warum fühle ich sie? Verabschiede das. Du kannst es nicht abstellen bei anderen, aber du kannst dich selber entscheiden und zwar für die Liebe, denn Liebe bedeutet Vertrauen, das heißt, in dem Moment der Angst entscheidest du dich für die Liebe und sagst, nein, ich vertraue, alles ist gut und das ist Glück. Das heißt, ja, du kannst immer glücklich sein, nein, alles um dich herum wird weiterlaufen. Es geht nicht darum, die Dinge abzustellen wie so ein Wasserhahn, der tropft. Es gibt kein Leck. Alles ist im Fluss und alles ist gut, so ist darf fließen und das ist wunderschön. Und dann war noch eine Frage, ähm, kann ich jemand anderen heilen? Und ich finde, das bedingt sich eigentlich ganz schön, denn die Frage, ob ich jemand anderen heilen kann, ist finde ich sehr groß, denn das ist ein Wunsch, der dahinter steht. Ja, ich wünsche mir, dass es dir gut geht. Ich wünsche mir, dass du glücklich bist, denn Heilung, was bedeutet Heilung? Heilung bedeutet, Glück bedeutet Gesundheit. Ne? Gesundheit ist Glück, Gesundheit ist Kraft, Lebensenergie, Möglichkeiten. Gesundheit ist, in diesem Fluss zu sein, nicht eingeschränkt in diesem Leben zu sein. Und ich wünsche dir das, das ist eine tolle Absicht, die ich habe. Aber gleichzeitig habe ich ja dann eine Erwartungshaltung an mich selbst, dass ich von mir erwarte, dass ich andere Menschen heile. Jetzt frag dich mal selbst, glaubst du, das ist möglich? Was glaubst du macht ein Heiler beispielsweise? Ich denke jetzt gerade ans Township in Afrika, in dem ich war. Da bin ich da lang gegangen und, und da gibt es auch ganz normale, sag ich mal, Berufe. Zum Beispiel war da ein Heiler. Und da wird das von Generation zu Generation innerhalb dieser Familie weitergetragen. Der saß da mit einem riesen Federkleid, einfach mitten im Township in Afrika und Menschen sind quasi zu ihm gekommen. Aber an sich, was macht dieser Heiler? Was macht denn Placebo? Placebo quasi etwas, ne? du weißt, was keinen chemischen Effekt auf den Körper hat. Das ermöglicht dir, dass du dich selber heilst. Das heißt, du kannst anderen Menschen ermöglichen, dass sie die Heilung in sich finden. Das können wir. Das können wir schaffen, ja. Aber nicht dadurch, dass wir es wollen und dass wir uns das zur Lebensaufgabe machen. Sondern einfach viel eher dadurch, dass wir glücklich sind und einfach leben. Du kannst inspirieren. Du kannst es nicht beeinflussen, indem du es quasi willst. Denn das ist ein Zwang. Das ist wieder ein Druck, der daraus entsteht. Du musst das nicht. Dafür bist du nicht hier. Wenn ich zum Beispiel ein Mentoring gebe oder wenn ich auf eine Bühne gehe oder wenn ich hier einen Podcast aufnehme, erwarte ich gar nichts von mir. Ich erwarte weder von mir, dass ich irgendwas besonders gut mache, dass ich anderen Menschen helfe, dass ich jetzt dich und dein Leben verändere, dass ich Menschen heile, indem ich ein Buch über intuitive Gesundheit schreibe, erwarte ich nicht, dass ich Menschen heile. Ich habe keine Erwartungshaltung an all das. Ich tue es einfach. Und was auch immer daraus entsteht, das ist krass. Und das ist wunderschön für mich zu reflektieren. Aber das heißt nicht, dass ich es tue, um. Ich mache nicht in meinem Kopf um, sondern ich mache einfach. Das heißt, wenn du in diesem Fluss deines Daseins und deiner Lebensenergie bist, dann entscheidet nicht der Verstand, sondern dann entscheidet das Herz und das Gefühl. Und wenn du in einer Beziehung bist und da ist jemand zum Beispiel, dem es nicht gut geht oder in deiner Familie hat jemand eine Krankheit und da kommen wir wieder zu meiner Mama. Ich hätte ihr niemals sagen können, Mama, wir lassen uns mal zum Beispiel einen geringen Selbstwert als Krankheit sehen, weil das löst ja auch Dinge in unserem Körper aus. Es ne? ist ja alles immer eine Kette von Dingen, die bestimmte Dinge beeinflussen. Und ich hätte sie nicht heilen können. Ich hätte ihr nicht sagen können, wie sie wieder gesund wird. Ich hätte mit meinen Händen, ich hätte es nicht machen können. Zum Beispiel, wenn wir jetzt an Reiki denken, dann, dann fragst du dich jetzt vielleicht, ja, bei oder Reiki, wie auch immer man das ausspricht, dann legst du doch deine Hand auf und dadurch heilst du Menschen. Auch wieder jein. Letztendlich, ja, es ist eine Energie, weil in meinen Handflächen befindet sich Energie und es ist im Fluss. Und ich zum Beispiel bin ein, würde ich selber behaupten, hochenergetischer Mensch, da ist viel Energie. Und wenn ich meine Hand jemandem gebe, dann erhält er bestimmt viel Energie. Das heißt, wer weiß, was das auslöst. Aber das ist nicht die Erwartungshaltung in dem Moment, weil das entsteht ja in der Person. Weil die Frage ist auch immer, ob die Person bereit ist zu empfangen. Egal, was wir senden, egal, was wir geben, die Frage ist immer, ob der Empfänger überhaupt bereit ist zu erhalten. Ob der Empfänger offen ist dafür. Du kannst noch so viel senden, noch so viele tolle Bilder malen. Wenn derjenige blind ist, wird er dein Kunstwerk nicht sehen. Geht nicht. Das heißt, die Voraussetzung liegt darin, dass wir ein offenes Leben führen, wir alle. Dass wir ein offenes Herz haben, weil dann können wir Liebe empfangen. Und all das ist nichts anderes als Liebe. Das heißt, deine positive Absicht, jemand anderem etwas Gutes zu tun, das ist wundervoll. Deine positive Energie und Einstellung dieser Welt gegenüber kann Menschen heilen. Ja, indem wir alle diese Einstellung haben, indem wir alle unser Herz dafür öffnen, das ist mein Wunsch, der dahinter steht. Das wünsche ich mir. Ich glaube, das ist ein schöner Abschluss auch für diese Podcast-Folge letztendlich. Oh, dass wir uns alle eine Intention setzen jetzt zu diesem Neumond. Denn der Neumond ist einfach ein Wunder. Und wenn du, wann auch immer du diesen Podcast hörst, ne, jetzt mal ganz unabhängig davon, es ist zeitlos. Es geht nicht darum, nein, jetzt ist ja gar nicht Neumond, jetzt haben wir Vollmond, jetzt kann ich das nicht machen. Bullshit. Du entscheidest, äh, entscheidest das. Aber letztendlich, hey, beim neuen Neumond kannst du darüber Kannst du daran zurückdenken zum Beispiel, dass Alisa damals vielleicht gesagt hat oder du gehört hast, dass beim Neumond die Dinge rausgehen, dass alles im Fluss ist, dass du Dinge loslassen kannst, in denen du dich nicht mehr erkennst, weil du sagst, das bin ich nicht. Du darfst es rausgeben, du darfst es freigeben, diese Energie rausschenken, klären, die Räume klären neuen Raum schaffen für deine eigenen Möbel, um dann zu entscheiden, das bin ich. Und dich bei jeder Situation, bei jedem Gedanken, bei jeder Handlung und bei jedem Gefühl zu fragen, bin ich das? Und beim Vollmond passiert genau das Gegenteil. Da gehen die Dinge zurück, zurück, innen Einkehr, bei sich sein. Nein, keine Verträge unterschreiben. Das ist natürlich alles nur eine Inspiration. Du musst nichts, aber wenn wir wieder beim Amazonas sind, die Menschen, die leben nach dem Mond oder generell nach nach dem, was um uns herum stattfindet, weil sie wahrnehmen, dass wir nicht alleine in diesem Ding hier sind, dass nicht unser super intelligenter, rationaler Verstand und wir als intelligenteste Schöpfung auf diesem Planeten so machtvoll sind, dass wir machtvoller sind und intelligenter sind und besser sind als alles andere um uns herum. Nein, wir kennen uns in den Dingen. Und wir wissen, wir werden niemals fertig sein. Wir sind nicht perfekt und darum geht es nicht. Es geht viel eher darum, unser Herz zu öffnen. Und das können wir jetzt tun. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du für einen kurzen Moment, ob du die Möglichkeit hast, natürlich entscheidest du. Deine Augen schließt. Deine Hand einfach einmal ganz bewusst auf dein Herz legst. Und einfach mal Danke sagst. Danke an dich selbst. Danke an deinen Körper. Danke an jede einzelne Körperzelle, die dir ermöglicht, dieses wunderschöne Leben hier zu erleben. Und wenn du deine Hände zusammennimmst, mit den Handflächen, wenn sie sich berühren, und du legst deine beiden Daumen zwischen Deine Augenbrauen hier oben auf deiner Stirn. Und dann dankst du jedem einzelnen Gedanken, der da kommt. Und jedem einzelnen Gefühl, was in dir stattfindet. Und sagst selber zu dir, Namaste, ich erkenne die Schönheit in dir. Namaste. Satnam, truth is my identity, das sage ich immer das steht überall bei mir, truth is my identity, Satnam. Mua.